0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Oktoberausgabe unseres GMT Podcasts. Resilienz, Durchhaltevermögen, mentale Stärke, all diese Begriffe waren in den vergangenen 18 Monaten in aller Munde. Doch wie kann man diese Komponenten eigentlich genau trainieren? Diese Frage und natürlich weiteres habe ich der Expertin Sandra Künstler gestellt. Sandra ist seit Jahren eine erfolgreiche Mentaltrainerin, sowohl in der Sport als auch in der Businesswelt. Sandra, es freut mich außerordentlich, dass du mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, heute dein Gast zu sein.
0: Die erste Frage an dich direkt. Wer bist du, Sandra?
1: Die klassische Frage. Genau. Ich, ich bin Coach. Ich bin Coach aus Leidenschaft. Ich liebe das komplexe Wesen Mensch und meine größte Leidenschaft ist es, Menschen zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und damit ihrem Leben mehr Sinn und Qualität zu geben. Und zwar egal, ob das jetzt berufliche oder private Hindernisse sind, die dabei genommen werden müssen. Ich bin, für mich ist es wirklich eines der höchsten, das höchste Gefühl, Menschen in einer teilweise lebensveränderten Transformation zu begleiten. Und bevor meiner Zeit als Coach habe ich über 15 Jahre in der Sport- und Fashionwelt gearbeitet, unter anderem bei Adidas, bei G-Star, bei Red Bull. Ich war international tätig und hatte unterschiedliche Führungsrollen. Ich war unter anderem verantwortlich für die Geschäftsleitung von Schiester in der Schweiz und Österreich. Und ich habe natürlich vieles gesehen und viele Erfahrungen gemacht in der Berufswelt. Ich war auf der ganzen Welt unterwegs. Ich war an Events und Messen und hatte immer viel mit Menschen zu tun. Und meine Leidenschaft galt immer den Menschen. Ich liebe es, Menschen zu motivieren und zu inspirieren und sie auch zu unterstützen. Und das war viele Jahre mein Antreiber. Und irgendwann hat sich dann trotzdem die Frage gestellt, ob ich das noch die weitere 20 Jahre machen möchte, weil mir hat immer mehr die Sinnhaftigkeit gefehlt in meiner Aufgabe, ähm, weil es geht ja am Ende darum, sehr viele Produkte zu produzieren und noch mehr zu verkaufen und da habe ich mir einfach gesagt, wenn ich am Ende meines Lebens ankomme und zurückschaue und mein, 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 größtes, mein größter Erfolg war es, viele Produkte zu verkaufen, dann wird mir das nicht reichen und deswegen ähm, habe ich mir dann gesagt, ich möchte meinem Leben einen Richtungswechsel geben und ich möchte die, die Ware, den Waren Sinn meiner Existenz finden und natürlich ist das nicht ganz so einfach, wenn du eine bestimmte Zeit lang in einem Bereich tätig warst, eine Karriere hinter dir hast, dann steigst du nicht von heute auf morgen aus und da braucht es auch eine Zeit und meistens ist es auch ein längerer Leidensweg, weil es müssen immer noch ein paar Dinge passieren, bis man sich dann tatsächlich dazu entscheidet und auch vielleicht den Mut hat, zu sagen, okay, ich mache etwas anderes. Und das ist dann auch passiert und ich wollte wirklich herausfinden, äh, was ist meine Leidenschaft, wofür brenne ich wirklich, wo kann ich meine Talente am besten einsetzen. Und ähm, so bin ich dann auch zum, äh, zum Mental Coaching gekommen. Ähm, ich, hatte, ich mache ja sehr viel Sport und habe das ja schon sehr früh angefangen und ich hatte auch schon in jungen Jahren ähm, gelernt, was es alles bedeutet, wenn man mental stark ist, eben auch im Sport. Und deswegen äh, bin ich dann ein bisschen äh, in dieses Thema eingetaucht und habe mich mit dem Thema Neurowissenschaften und wie das unser Gehirn funktioniert, habe ich mich dann sehr intensiv auseinandergesetzt und habe gemerkt, was das alles für positiven Impact hat, auch auf deinen Alltag. Ähm, und äh, habe mich dann da weitergebildet und bin jetzt heute eben Mentalcoach und unterstütze vor allem Führungskräfte und Sportler.
0: Das klingt alles sehr inspirierend und äh, wie ich dich jetzt so warne, bist du extrem begeisterungsfähig. Ähm, vielleicht für mich als Sportcoach oder ähm, im Bereich des Sportes äh, tätig, was ist dein sportliches Steckenpferd, was hast du in der Vergangenheit gemacht?
1: Ich habe ähm, angefangen als kleines Kind mit Tennis, weil meine ganze Familie Tennis spielt. Da wurde ich schon sehr früh äh, mental gefordert ähm, und habe dann ähm, später, aber auch durch meine Konstitution, weil ich bin ja fast 1,80 Meter groß und eher lang, lang und dünn gezogen, ich bin so der klassische Long-Distance-Runner, bin dann auch zum Marathon gekommen, bin sehr viel gelaufen ähm, habe dann äh, aufgrund von einigen Verletzungen und äh, Knorpelschaden am Knie das Laufen ein bisschen, den, äh, ja, ein bisschen vernachlässigt und musste das auch ein bisschen runterfahren beim Pensum und bin heute leidenschaftliche Rennradfahrerin und ähm, habe auch eine ganze lange Zeit lang äh, Crossfit gemacht. Also ich bin auch in dem Bereich, weil alles was Fitness ist und so weiter, ist äh, etwas, was mich sehr fasziniert. Habe dann auch später, ich bin, ich war immer so eher 180, immer auf 180 und immer High Intensity und habe dann auch später den Zugang zu Yoga und eher ruhigeren Sportarten ähm, gefunden, weil ich finde, dass das ein sehr, sehr wichtiger und guter Ausgleich ist, ähm, weil man nicht immer nur eben auf 250 laufen kann. Und ähm, so ist es, versuche ich das so, so vielseitig wie möglich zu gestalten, damit ich eben ähm, so viel wie möglich eben nicht nur für mich trainieren kann, sondern tatsächlich etwas tun kann für meine Gesundheit.
0: Gut, und eben die, um den Wessel jetzt gleich zur nächsten Frage äh, schaffen zu können, äh, hat ja alles eine hohe mentale Komponente, also Tennis, sicher, werden wir wahrscheinlich noch darauf zu sprechen kommen. Dann hast du im Gespräch, äh, in unserem privaten Gespräch vorhin erwähnt, dass du Golf gespielt hast oder immer noch spielst, da natürlich auch, und dann jetzt in dem Fall meine direkte Frage an dich, was verstehst du unter mentalem Training, was ist das genau?
1: Mentales Training ist im Prinzip eine Vielfalt von psychologischen Methoden, die unter anderem das Selbstbewusstsein stärken, deine Resilienz stärken, die steigen dein Wohlbefinden, du kannst deine Konzentration, deinen Fokus schärfen, es hilft dir deine Emotionen zu regulieren, wenn es gerade mal alles schief läuft auf dem Platz zum Beispiel und was eben sehr häufig ja, das Problem ist, ähm, mit mentalem Training ähm, können wir mentale Blockaden überwinden. Also wir kennen das ja alle, dass wir irgendwie alles perfekt umsetzen können im Training, aber wenn es darauf ankommt, irgendwo blockiert sind und dann ähm, versagen, wenn, äh, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und das sind sehr viele Methoden aus dem Spitzsport die äh, mittlerweile ja sehr verbreitet sind früher waren es ja vor allem die Einzelsportler-Kategorien, äh, die vom mentalen Training profitiert haben heute haben wir auch Fußballer und Eishockeyspieler und so weiter arbeiten ja mit mentalen Trainern ähm, und diese Methoden werden mehr oder weniger eins zu eins übersetzt und äh, können für jegliches Ziel eingesetzt werden. Also das sind alles äh, Tools und Methoden, die wir alle in unserem Alltag sehr einfach implementieren können.
0: Und das sind ja alles, ich nenne es jetzt mal eher optimierende äh, Prozesse, die du jetzt erwähnt hast. Wann macht dann ein mentales Training für Athleten zeitlich Sinn?
1: Also grundsätzlich macht es für jeden Sinn, wer sein Potenzial erschöpfen will, ähm, weil es geht ja darum, ähm, das, was man in die Hard Skills die man trainiert, dann wirklich auch punktgenau abrufen zu können. Ich meine, jeder, der ein bisschen ambitioniert ist und ein bisschen Sport als mehr sieht, als jetzt nur gerade einfach ein bisschen Bewegung, ähm, für den ist es auf jeden Fall hilfreich, weil du kannst deine Technik trainieren, Kraft trainieren, Ausdauer trainieren, aber irgendwann ähm, sind alle einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau und das mentale Training trägt dann wirklich tatsächlich Spreu vom Weizen. Ich meine, schau dir Roger Federer an, wenn du ihn siehst, mit 16 auf dem Tennisplatz, dann ist er komplett ausgerastet, hat all seine Schläger zertrümmert und wenn der heute wenn der nicht mit seiner mentalen trennung gearbeitet hätte wäre er sicherlich nie so weit gekommen wie er gekommen ist das sagt er auch selber und deswegen ich, ich für mich ist es 50-50? Ich meine, es gibt ja auch Sportler, die sagen, Lara Gut sagt, 80 Prozent ihres Erfolges ist das mentale Training. Aber ich glaube, wichtig ist, dass das integriert wird, weil es ist nicht einfach irgendwie icing on the cake oder etwas, was jetzt nur für Spitzensportler wichtig ist, sondern es hilft jedem, weil es hilft einfach auch mit Stress umzugehen und, und, und negativen Situationen.
0: Und eben, wenn man Stichwort Roger Federer äh, ihn sieht und äh, seine Ruhe auf dem Platz und vor allem seine Beherrschtheit auch äh, wahrnimmt, das war ja alles sehr, sehr, sehr äh, hartes Training, nehme ich an, so wie du das jetzt gesagt hast. Und das sieht man ja auf den ersten Blick nicht. Meine Frage ist: Jetzt gibt es auch Athletinnen und Athleten, die wirklich einfach oder die du angetroffen hast, die schon eine unglaubliche äh, Resilienz mitbringen und die da nur noch, sag mal, ein bisschen da ähm, um, äh, rumreg rumregulieren müssen oder wo du. Fast, ich sage jetzt mal, fast nichts machen muss. Gibt
1: es das? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Temperamente. Weil Leute, die halt extrem temperamentvoll sind, die, die, die haben vielleicht eher das Problem, dass sie mit ihren Emotionen nicht klarkommen. Aber es gibt ja auch andere Themen. Es gibt ja, also es ist ja ganz, ganz vielfältig, das mentale training Es geht nicht nur darum, mit Stress umzugehen oder mit, mit Emotionen, sondern es geht ja auch darum, konzentriert zu sein und fokussiert zu sein. Und in der heutigen Zeit ist es ja das, eine der größten Herausforderungen für die Menschheit ist ja konzentriert und fokussiert zu arbeiten. Die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen liegt ja, glaube ich, jetzt bei 20 Sekunden und die ist es weniger als die von einem Goldfisch. Das ist den letzten. <lacht> Es <lacht> ist tatsächlich wahr. Sie sind seit 2015 nochmal, glaube ich, zehn Sekunden weniger geworden. Das heißt, ich glaube, eines der größten Probleme ist wirklich auch Konzentration und Fokus und im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist etwas, was fast jeder nochmal verbessern kann. Ich meine, die, wie du sagst, natürlich stehen die Athleten an unterschiedlichen äh, Orten und nicht jeder hat die gleichen Herausforderungen, aber im Prinzip hat jeder wahrscheinlich einen Bereich, den er noch mal ein bisschen besser trainieren kann. Also ob das jetzt mal eine nach einer Verletzung oder nach einem Sturz zum Beispiel eine Blockade ist oder ob das tatsächlich wirklich mehr Stressmanagement ist oder ob das wirklich mehr Fokus ist. Da gibt es tatsächlich ähm, unterschiedliche Bereiche, die dann eben auch im mentalen Training trainiert werden.
0: Krass, das ist eine signifik wirklich signifikante Reduktion und wahrscheinlich eben ich sage jetzt mal, diese, diese sozialen Medien, wo, wo das eh noch runterdrücken. Und ich meine, jeder ist die ganze Zeit an seinem, an seinem Gerät, an seinem Knochen, wie ich so schön im Schweizerdeutsch sage. Ähm, äh, ja. ich, vielleicht kommen wir später noch auf diese, äh, auf diese, auf diese Problematik äh, zu sprechen. Was für äh, Blockaden, also jetzt im mentalen Bereich, triffst du häufig an?
1: Also was eben sehr häufig passiert ist, im Training läuft alles super. Und im Wettkampf oder dann äh, am Turnier, versagen die Nerven und der Athlet hat seine Emotionen und Nervosität nicht mehr unter Kontrolle. Weil, ich meine, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Wir sind teilweise wetterabhängig im Sport. Wir sind von unserem Gegner ein bisschen ein Stück weit natürlich beeinflusst. Das heißt, es sind sehr viele Faktoren, äußere Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Das heißt, wir müssen so resilient sein und so gut vorbereitet und eben mental stark, dass wir ähm, mit diesen unterschiedlichen Herausforderungen dann eben umgehen können. Es sind unvorhergesehene Ereignisse, die führen dann zu Negativspirale im Kopf, gerade Tennis oder Golf ist es natürlich ein Klassiker, ein, 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 ein Ball nach dem anderen, ein Fehler und schon hast du quasi mehr, relativ schnell ein Game oder dann eben auch mal einen Satz verloren und dann geht es häufig geht's ja darum, aufzuholen ähm, und da braucht es nochmal ähm, halt entsprechend äh, auch diese mentale Stärke. Es führt dann eben auch teilweise zu Versagensängsten oder Blockaden und ähm, auf einmal geht einfach gar nichts mehr. So wie wenn du vor einem Publikum stehst und auf einmal nicht mehr weißt, was du eigentlich sagen wolltest.
0: Also diese Versagensangst oder auch dieses Selbstwertgefühl, das geht ja so ein bisschen in Richtung Glaubenssatz. Ähm, und welche negativen
1: Glaubenssätze und Denkmuster sind denn sonst noch in uns verankert? Ja, gut, Das ist ganz ein ganz spannendes Thema, weil äh, das, ist, das ist ein großer Teil der ganzen Arbeit. Weil ein Mensch hat pro Tag 60 bis 80.000 Gedanken und davon sind viele negativ und einfach nochmal im Vergleich dazu ein Tag hat 86.400 Sekunden. Das heißt praktisch fast jede Sekunde ist irgendwie ein Gedanke. Das heißt Du kannst dir da vorstellen, dass du die meisten von diesen Gedanken bei dir unterbewusst ablaufen, weil 95 Prozent von unserem Denken, Handeln und Fühlen ist unterbewusst. Mhm. Und diese Gedanken, die entweder sie beflügeln uns oder sie sabotieren uns, aber irgendetwas passiert, weil das geht nicht einfach spurlos vorbei, auch wenn du es nicht bewusst wahrnimmst. Viele dieser Denkmuster entstehen in unserer Kindheit. Und sie hindern uns dann eben, wenn es die Negativen sind daran, unsere Ziele zu erreichen oder eben auch unser Wohlbefinden zu steigern. Meistens steht man sich dann eben einfach wirklich selber im Weg. Und weil es auch sehr früh eingeprägt wird bei uns, ist es schwierig, diese, diese Muster und diese Gedanken und Sätze zu verändern, insbesondere über den Verstand. Weil selbst wenn ich mir bewusst bin, was ich sage, und auch verstanden habe, dass es nicht stimmt, kann ich es nicht verändern. Und deswegen ist es so interessant, eben mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, weil das ist extrem effektiv. Und da kommt man an, an Sätze oder an Muster oder an Strategien sehr schnell ran und kann diese dann eben entsprechend verändern oder überschreiben mit etwas, was dir mehr helfen wird, deine Ziele zu erreichen.
0: Also umprogrammieren, so quasi.
1: Und programmieren, ja.
0: Ja, wir haben das in der Selbsthypnose, der Sporthypnose Anfangsjahr schon äh, behandelt. Und jetzt, äh, wenn du sagst, äh, vererbt, also ja, Muster, das, das muss ja vererbt sein, das heißt, es wird teilweise von Generation zu Generation weitergegeben oder vielleicht, dass man sich vielleicht selber in seinem Vater oder in seiner Mutter sieht oder sieht, wie das bei ihnen abläuft und dann man da wahrscheinlich sieht, okay, im Alltag ist das jetzt nicht so äh, besonders förderlich. Ich nenne mal ein, ein ganz einfaches Beispiel. Äh, ich werde jedes Mal nervös, äh, wenn ich äh, im Stau stehe und weiß dass ich wahrscheinlich zu spät komme. Ähm, also dann kann ich das bei mir selber dann beobachten, wenn das schon meine Eltern gehabt haben zum Beispiel.
1: Zum Beispiel oder das kann auch sein, also entweder sie, sie du beobachtest, als kleines Kind kommst du auf die Welt, du hast im Prinzip eine leere Harddisk. Und dann fängst du an, aufzunehmen und zu beobachten. Das siehst du ja bei kleinen Kindern, die sprechen gleich, sie bewegen sich dann gleich, sie tun das, was ihre Peers auch machen. Das heißt, Eltern, Geschwister, Lehrer und Best Friends sind extrem wichtig. Und wenn dann zum Beispiel ein Lehrer dir sagt, ja, ja, gut, also du hast es einfach, du bist in Mathe einfach schlecht. Es gibt ja so Lehrer oder es gibt ja auch Eltern, die sagen, aus dir wird nie was. So, dann irgendwann glaubst du das als Kind? Weil äh, natürlich, es deine Mutter, was dein Vater dir sagen? glaubst du, weil im Moment gibt es ja gar keine Alternativen für dich. Und dann ist es unterbewusst irgendwann bei dir drin. Und dann fängst du dich natürlich entsprechend auch an zu verhalten, weil irgendwann sagst du, ja, ja, ich kann das sowieso nicht. Oder ich schaffe das eh nie. Oder ich bin ein, ein Versager. Oder Prüfungen ist für mich immer ein Horrortrip. Und dann ähm, wird sich das in dir verankern, ob du das willst oder nicht. Mhm.
0: Dann ist aus dieser Aussage von dir jetzt herauszuziehen, dass eben der Glaube, oder versetzt ja Berge, aber eben der Glaube verändert dann auch die Optionen in deinem eigenen Leben?
1: Genau, es gibt das sogenannte Power of the Mind Prinzip, das heißt, es beginnt alles mit einem Gedanken und dieser Gedanke löst ein Gefühl aus und dieses Gefühl führt zu einer Handlung und das führt zu einem Resultat. So, und wenn ich mir sage, ich bin ein Versager, dann fühle ich mich wahrscheinlich nicht besonders gut. Dementsprechend gehe ich auch durch die Welt. Das verändert meine Körpersprache, das verändert meine Tonalität, das verändert meine, meinen Mut, überhaupt vielleicht irgendetwas auszuprobieren. Und wenn ich dann noch was mache, dann wahrscheinlich werde ich scheitern. So. Das macht ja Sinn, oder? Das, das, das hat ja alles extrem miteinander zu tun. Unser Geist und unser Körper ist miteinander vernetzt, deswegen haben wir ja auch sehr viele psychische Symptome, die dann eben auch Schmerzen im Körper auslösen oder eben auch Gedanken, die entsprechend dem, den Körper auch beeinflussen und das Ganze handeln. Und deswegen ist das Allerwichtigste, aller ist der innere Dialog, also wie spreche ich mit mir selber? Weil du bist den ganzen Tag mit dir zusammen. Also das hat einen extrem hohen Einfluss, was ja. du dir da den ganzen Tag über erzählst. Ja, dann wäre es noch
0: gut, wenn ich mir nicht immer sage, dass ich ein Dummkopf oder ein Idiot bin, oder?
1: Zum Beispiel. Zum ja. Beispiel. Also es ist wirklich so, ähm, den, den inneren Dialog zu beobachten. Und, weil, und dann ich frage dann häufig auch meine Coaches, wie sprichst du mit dir selbst? Würdest du auch so mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund sprechen? Und sagen die meisten nein, weil die würde dann äh, nie wieder mit mir sprechen.
0: Cool. Auf diese Challenge kommen wir nachher noch zu sprechen. Aber das, ja. ich habe äh, gerade letzthin ähm, wieder das äh, erste Buch von Peterson, äh, diesem ähm, Psychologieprofessor, hervorgeholt. Und da ist ja eine Regel, äh, treat, äh, treat yourself uh, like somebody uh, you would care for. Also das wäre ja genau das, oder? Dass man sich selber, ähm, dass man sich selber äh, wert, als wertvoll
1: sieht und auch entsprechend äh, zu sich selber schaut. Also nur so, wie ich mich selbst sehe und auch mich selbst behandle, kann ich überhaupt dann auch andere behandeln. Also das fängt ja mit der Selbstliebe an. Wenn ich mich selber nicht liebe, kann ich auch keinen anderen lieben. Das wissen wir, glaube ich, das wissen schon viele Leute. Selbstbewusstsein heißt, ja, sich seiner äh, bewusst zu sein, da fließt Selbstachtung, Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Selbstwirksamkeit, all diese Dinge fließen da rein und wenn ich von mir nicht viel halte, dann halte ich eben auch von meinem Umfeld nicht viel, weil es ist dann auch schnell mal eine Bedrohung, weil vielleicht jemand anderes etwas besser kann und, 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 und äh, ja, wie gesagt, wir haben ja wahrscheinlich so wie wir im Moment wissen nur dieses eine Leben hier auf dieser Erde. Und da denke ich, sollten wir eben, weil wir da sehr viel Zeit mit uns selber verbringen, uns auch entsprechend gut behandeln, weil das ist wiederum förderlich für all meine Aktivitäten.
0: Das war ein wunderbares äh, Schlusswort für den ersten theoretischen Teil. Vielen Dank. Ich habe da einige Sache, ähm, eine neue Sachen gehört und auch gelernt. Und jetzt äh, im zweiten Teil möchte ich gerne ein bisschen von dir wissen, was du so in deinem täglichen Leben, also in deiner täglichen Arbeit tust. Du bist seit Jahren selbstständige Mentaltrainerin. Wie sieht äh, so ein Tag konkret aus?
1: Also ich arbeite im One-to-One -one vor Ort in Zürich und teilweise mache ich Coachings auch online, das ist den, den Coaches überlassen. Ich bin spezialisiert auf Führungscoaching, also der ganze berufliche Kontext. Das hat auch mit meiner Geschichte zu tun, weil ich natürlich über 15 Jahre in der Businesswelt gearbeitet habe und natürlich sportmentales Sport, Training einfach aufgrund meiner sportlichen Karriere. Ich arbeite sehr lösungs- und ressourcenorientiert, also der Blick ist immer nach vorne gerichtet und immer auf das Ziel des Coaches. Ähm, zu mir kommen unterschiedliche Leute, ähm, die berufliche Herausforderungen haben, aber auch äh, viele Young Professionals, die vielleicht neue Führungsaufgaben übernehmen oder schwierige Situationen haben mit dem Team oder mit ihrem Vorgesetzten. Und natürlich aber auch ähm, Leute, sag mal, 40, mit 40er, die irgendwann am Punkt sind, wo sie sagen, hm, war das jetzt alles in meinem Leben oder gibt es vielleicht noch etwas anderes, was ich machen könnte, was mir mehr Spaß macht oder was erfüllender ist oder wo ich mich weniger gestresst fühle. Äh, und natürlich, die letzten anderthalb Jahre waren natürlich auch sehr von viel der Stress und Druck geprägt. Das heißt, es kommen auch Menschen, die eben mit dieser Situation ähm, sich schwer tun und schwer mit dem Druck und Stress umgehen können, der äh, ihr Alltag ähm, natürlich so mit sich bringt. Ähm, und natürlich dann auch die ganzen Sportler, die eben ihre mentale Stärke trainieren wollen. Und grundsätzlich ist ja Coaching ein Prozess. Das heißt, wir schauen immer gemeinsam wo das der Coaching steht und welches Ziel er oder sie erreichen möchten. Und dann definieren wir genau den Weg dorthin. Also was genau benötigt jemand, um in seinen Flow-State zu kommen, tatsächlich nicht nur im Sport, sondern eben auch im Alltag. Und auf diesem Weg sind dann unterschiedliche Themen, die wir angehen, Selbstvertrauen stärken, mentale Blockaden lösen, alle äh, nötigen Ressourcen aktivieren, genau nochmal die Zielformulierung auch anschauen. Viele Menschen sind auch, tun sich, äh, setzen sich sehr unrealistische Ziele oder Ziele, die sie nicht tatsächlich beeinflussen können. Dann natürlich eben die limitierten Glaubenssätze werden natürlich immer ein Thema, weil jeder von uns hat mindestens ein, zwei Sätze, die, die ihn nicht unbedingt unterstützen. Und zwischen den einzelnen Coachings äh, bekommen die Leute Methoden, Tools, Aufgaben, die sie dann in ihren Alltag integrieren, die sie dann äh, in diesen zwei Wochen, drei Wochen, wo wir uns nicht sehen, ähm, umsetzen. Und dann ähm, ja, ist es ganz, ganz wichtig für mich, dass das Coaching auch nachhaltig ist, dass wir nicht einfach drei Monate oder sechs Monate eine gute Zeit miteinander verbringen und die Leute motiviert sind und sich äh, und tatsächlich Erfolge feiern, sondern dass sie auch wenn sie dann nicht mehr in ein Coaching kommen, eben ihre ihre Ziele umsetzen und ihre definierten Maßnahmen weiter in ihrem Alltag integrieren, so dass sie mehr oder weniger ein Leben lang davon profitieren können.
0: Und die Sätze, die lässt du so implementieren, weil du mir vorhin gesagt hast, ein Gedanke wird zu einem Gefühl und ein Gefühl wird zu einer Aktion, nehme ich jetzt an. Ähm, ich wollte eigentlich jetzt fragen, äh, wie du konkret äh, deine Klientinnen und Klienten unterstützt, äh, resilienter zu werden, aber das hast das ist eigentlich vorweggenommen. Vielleicht noch als äh, abschließende Frage hier, du bist ja nicht nur im Sport, sondern eben auch angesprochen in der Geschäftswelt, äh, zu Hause oder warst da zu Hause und coachst da ja auch Leute. Wo siehst du da Gemeinsamkeiten und was mal konkret gefragt, was machst du lieber, wenn du das so äh, sagen kannst?
1: Ähm, also Gemeinsamkeiten das ist ähm, sehr, sehr vergleichbar, weil es geht immer um Performance und Zielerreichung. Also es geht um schneller, höher weiter. Leider auch in unserer Businesswelt immer noch ähm, extrem erfolgs- und leistungsgetrieben. Ähm, und wir können natürlich generell sehr viel aus dem Sport lernen. Ähm, Unser Leben ist wie ein Marathon. Auf diesem Weg begegnen uns diverse Hürden. Und wir haben, es gibt Rückschläge, es gibt Ups und Downs. Und ähm, genauso wie ich auf diesen 42 Kilometern im, im, im Marathon selber eben auch äh, ab und zu äh, Hindernisse überwinden muss, äh, ist es auch in meinem Leben so. Und... Es ist schwierig, es ist schwer zu sagen, ich kann mich gar nicht so entscheiden, was ich lieber mache. Ich finde Menschen an sich einfach wahnsinnig spannend. Und ähm, auch wenn es, wenn, wenn zehn Leute kommen, die ein Selbstvertrauen-Thema haben, sind doch wieder zehn unterschiedliche Menschen und die haben unterschiedliche Charaktere und die haben eine unterschiedliche Geschichte. Und deswegen ist es trotzdem immer wieder spannend, mit den Leuten zu arbeiten, weil es gibt keine One-Fit-All-Solution, sondern es ist die wirklich immer sehr individuell maßgeschneidert auf die einzelne Person. Ich glaube, es ist einfach für mich wirklich sehr schön, wenn ich Leute begleiten kann, egal welches Ziel ihr Ziel ist, wenn wir gemeinsam das Ziel erreichen und wenn sie einen Durchbruch erleben oder wenn sie auf einmal viel gelöst durchs Leben gehen oder, oder, ihr, oder eine, eine Beförderung bekommen oder ihren Wettkampf gewinnen. Das ist für mich der größte, der größte Erfolg dann auch. Und deswegen ist mir das mehr oder weniger egal, welche Ziele Sie konkret verfolgen.
0: Ich habe übrigens deinen Firmenbeschrieb sehr, sehr äh, schön oder ähm, passend gefunden. Du hast gesagt, dass du wie ein GPS wirkst auf die auf die Coaches, auf, die, auf deine Klientinnen und Klienten, dass du sie von A nach B bringst und äh, sie sich dann aber wie selber auf der Karte äh, finden müssen. Das, das finde ich super. Ähm, jetzt als abschließender Teil, ähm, wie du weißt, Sandra, ist äh, der, Über, der Übernahme oder das Überthema dieser Podcast-Reihe Achtsamkeit, weil wir gefunden haben, äh, das letzte Jahr war, um es jetzt mal auf äh, gut schweizerdeutsch zu sagen, verschissen. Ähm, und viele Leute haben ja eben, wie du auch gesagt hast, mental darunter gelitten. Und wir wollten eigentlich den Leuten so ein bisschen ein, 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 Rüst, ähm, so ein Werkzeug äh, mitgeben mit verschiedenen Themen. Und unter anderem jetzt ähm, dank dir auch im Oktober mit dem mentalen Training. Jetzt muss das ja alltags äh, wirksam sein. Und was gibst du jetzt für unsere Community für grundlegende Tipps für den Alltag mit? Wie können sie da ihr, sag mal, ihr mentales Training selber angehen?
1: Also eines vom einfachsten und effektivsten ist, sind Atemübungen. Und ich arbeite sehr viel mit dieser 478-Atmung. Ähm, das heißt, man atmet durch die Nase ein, zählt dabei innerlich bis vier, hält seinen Atem, zählt dabei innerlich bis sieben und atmet dann vollständig durch geöffnete Lippen wieder aus und zählt dabei bis acht. Ähm, wenn die Ausatmung länger ist als die Einatmung, dann wirkt das automatisch beruhigend und äh, geht direkt auf den Parasympathikus, das heißt es gibt ein Signal an unser Gehirn, alles ist gut, wir sind in Sicherheit und das macht, das, dass das Nervensystem beruhigt ist. Das ist etwas, was sofort wirkt und und so einen 4-7-8-Zyklus drei- bis viermal wiederholen. Das dauert nicht länger als fünf Minuten. Das kannst du morgens gleich machen beim Aufstehen, um einfach nochmal so in den Tag zu starten, mal um so richtig Sauerstoff einzuatmen. Es ist sehr hilfreich, abends um einzuschlafen oder ähm, auch untertags, wenn man sich vielleicht gestresst fühlt oder wenn man gerade ein wichtiges äh, Meeting hat oder einen äh, Termin, wo man ähm, vielleicht bei Leuten sprechen muss, nochmal ganz kurz innehalten und einfach mal fokussieren, abschalten und dann auch wieder ähm, quasi von, aus dem Vollen schöpfen. Das ist etwas, was, was jeder sofort Zugriff hat. Auch Selbsthypnose ist ein sehr gutes Tool natürlich, weil da kann man dann schon weitergehen und nochmal seine Glaubenssätze verankern. Aber einfach jetzt mal so für jeden, der jetzt zuhört, 4-7-8-Atmung kann man auch nochmal googeln, wenn man nochmal nachlesen will, sehr effektiv.
0: Und ähm, du hast mir aber eine andere Challenge, oder wir nennen es ja GMT Monthly Challenge, du hast eine andere Herausforderung ähm, mir durchgegeben. Welche wäre das jetzt
1: für den Monat Oktober? Genau, die Challenge. Da geht es wirklich nochmal um diese negativen Glaubenssätze, was wir vorhin ja jetzt mal ausführlich besprochen haben. Und zwar geht es darum, dass du jetzt für diesen Monat deinen inneren Dialog beobachten sollst und mal schauen, welche Sätze sich immer wieder wiederholen. Wie sprichst du mit dir? Und wenn du merkst, was das für negative Sätze sind, die positiven darfst du natürlich behalten, aber die negativen Sätze wie ich kann das sowieso nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich, ich die anderen glauben, ich bin zu blöd, die anderen glauben, ich bin zu wenig stark, das sind so typische Sätze. Wenn du merkst, so ein, zwei Sätze sind sehr prägnant, dann versuch dich mal auf, dieses, auf diese Sätze zu fokussieren, mal zuzuhören, was du sagst, dann stoppe, sobald du merkst, du sagst das, sagst du dir innerlich Stopp und dann fragst du mal, ähm, ob das wirklich stimmt. Also wirklich diesen Satz mal hinterfragen, ist es immer wahr, ist es überall so, ist es auch in jedem, mit jedem Menschen, den ich spreche, so und dann mal schauen, ähm, ob du da tatsächlich Beweise dafür findest. Sehr häufig merken wir schon in diesem Moment, dass wir ähm, uns einfach ein Märchen erzählen, was überhaupt nicht stimmt. Also ganz wichtig, auf den inneren Dialog achten und frag dich immer, sprichst du mit dir wie dein Coach oder sprichst du mit dir wie dein größter Kritiker?
0: Und die Leute sind ja immer sehr daran interessiert zu wissen, für was etwas gut ist. Insofern könntest du vielleicht noch kurz erklären, wie du jetzt unsere Community motivierst oder für was das wirklich gut ist.
1: Genau, also ich hatte... Vorhin kurz erwähnt, wir sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche bis an unser Lebensende mit uns zusammen. Das heißt, du kannst dir denken, wie wichtig der innere Dialog ist und dass das ausschlaggebend ist für dein Wohlbefinden, für dein Glück und für deinen Erfolg. Das heißt, es führt kein Weg daran vorbei, sich mal bewusst zu werden, welche sind meine Glaubenssätze, die wirklich zu identifizieren und zu überprüfen. Und dann, wenn du das hast, kannst du dann auch Kurskorrekturen machen oder hilfreiche neue Strategien und Denkmuster implementieren. Und der erste Schritt ist meistens der schwierigste bei allem, ob ich jetzt mit Sport oder mit einer Diät oder was auch immer beginne. Ich sage aber immer, Mood follows Action. Sobald der erste Schritt gemacht ist, verändert sich auch meine Stimmung und meine Haltung und ich merke, dass es mir gut tut. Und dann ist meistens, die nächsten Schritte gehen dann fast wie von alleine. Deswegen einfach mal loslegen, sich mal einfach den ganzen Tag immer mal wieder bewusst werden, was spricht da bei mir im Ohr, was klingt da, was habe ich gerade gesagt, und dann mal vielleicht auch aufschreiben und dann wirklich hinterfragen.
0: Sehr spannend und vor allem sehr motivierend. Du hast so eine sehr engagierte Art zu sprechen. Es ist wirklich cool, dir zuzuhören. Wo findet man dich, wenn man sich für dein Coaching interessiert?
1: Also, natürlich auf meiner Webseite sandrakünstler.com, ganz einfach. Ähm, dann bin ich auf LinkedIn, auch Sandra Künstler, und auf Instagram und Facebook unter Sandra Künstler Coaching.
0: Gut, wunderbar. Dann werden wir dich auf diesen Kanälen auch entsprechend verlinken. Ähm, wenn du noch äh, ein abschließendes Wort, äh, ich sage es nicht Wort zum Sonntag, <lacht> einfach <weil das> eine <lacht> sendung ist, aber vielleicht noch etwas sagen möchtest, dann bitte ähm, wäre das der Platz.
1: Also ich, ohne jetzt Werbung für, für meine, meine Dienstleistungen machen zu wollen, Entweder aber ich möchte... <lacht> ich kann wirklich jedem, und ich meine jedem, empfehlen, ein Mental Coaching zu machen, weil jeder hat irgendwo etwas, was er verbessern kann. Und es muss nicht erst dann passieren, wenn wir bereits an, äh, quasi uns selber zerstört haben und gegen die Wand gerannt sind, sondern das kann auch vorher sein. Also wenn man merkt, ich fühle mich gestresst, ich bin äh, sehr schnell gereizt, ich schlafe schlecht oder ich trainiere viel, aber ich komme trotzdem nicht weiter oder ich äh, habe Schwierigkeiten, mich irgendwie zu positionieren und in meinen äh, Teammates umzugehen, in meinem in in meinem Büro, in meinem Unternehmen, dann ähm, ist es meistens irgendwo mental verankert und ähm, es gibt keine Quick-Fixes, aber es, es dauert auch nicht jahrelang. Also man kann relativ schnell Dinge verändern, ähm, die wirklich zu mehr Lebensqualität und mehr Spaß führen. Und ich glaube, darum geht es ja auch.
0: Das ist das perfekte Ende. Sandra, ich danke dir herzlich für deine Teilnahme und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund, so, hab's
1: gut. Danke vielmals, das wünsche ich dir auch und nochmal danke für die Einladung.